0: o aquecimento também pode ser visto como uma oportunidade para ensinar ou melhorar certas habilidades ou capacidades. Esse, na minha visão, foi o principal ponto apontado em um texto publicado recentemente na Sports Medicine, uma renomada revista científica, através de um artigo de opinião por pesquisadores brasileiros, revisitando os porquês e como do aquecimento. Estamos fazendo as perguntas certas? Esse é o título desse texto desse artigo de opinião lá na Sports Medicine, você encontra a referência desse artigo na descrição desse podcast, pode ler o texto completo, mas o que a gente traz aqui é que geralmente o aquecimento é realizado para preparar para a parte principal do treino, mas esses pesquisadores brasileiros foram um pouco além, pensando um pouco fora da caixa e o trazem como também uma oportunidade para ensinar ou as pessoas melhorarem certas habilidades ou capacidades eles usam mais o contexto esportivo de alto rendimento, mas a gente pode também pensar isso para o nosso contexto de praticante de exercícios em geral. Legal? Vamos aprofundar um pouquinho agora nesse novo tema com base nesse texto. Então, primeiramente, o termo aquecimento sugere elevação da temperatura corporal. Essa é a primeira coisa que nos vem à mente quando a gente fala nesse assunto, nesse tema de aquecer, aquecimento, aquele pequeno período uh, antes do treino ou, na verdade, durante o treino, né, o comecinho do treino, geralmente a gente usa como aquecimento, já pensando na elevação da temperatura corporal. O que, por si só, não é muito útil para orientar o, o desenho e a estrutura de um aquecimento, uma vez que quase qualquer protocolo ativo de aquecimento, de atividade, pode ser utilizado de forma efetiva como aquecimento, como um alongamento dinâmico, a potenciação pós-ativação ou um protocolo multimodal ali variado de exercício. Mesmo meios passivos como roupas térmicas, utilizadas de forma isolada ou combinadas aí com aquecimento ativo, podem de fato elevar a temperatura corporal. Portanto, o aumento da temperatura do corpo é um efeito que resultará da maioria dos protocolos de aquecimento. No entanto, as especificidades de como o aquecimento é implementado são importantes, portanto, outros objetivos devem ser considerados. Um outro objetivo nesse sentido pode ser também envolver aí a ativação ou potenciação neuromuscular. Ou seja, preparar melhor o corpo para as exigências da sessão de treino ou da competição. Isso pode sugerir que os aquecimentos devem ser específicos, em vez de aqueles mais gerais, né? no sentido de aí, imitar alguns movimentos, alguns gestos técnicos específicos do esporte, em vez de, por exemplo, fazer uma corridinha, subir escadas, uma caminhada na esteira. Mas o aquecimento também pode atuar como uma ferramenta para melhorar a prontidão e preparar mentalmente o atleta para tarefas subsequentes. E esses benefícios é importante destacar que são complementares. O aumento da temperatura do corpo, da ativação neuromuscular e da prontidão mental. Na verdade, um não precisa ser superior ao outro, se sobrepor. Além disso, a redução de dor ou de desconforto pode ser realizada a partir do aquecimento. Importante, né? Às vezes estamos um pouco mais rígidos do no nosso dia a dia, com tensões musculares que podem atrapalhar a parte principal do treino e às vezes. O aquecimento até pode ser realizado uma liberação miofascial, um aquecimento mesmo mais localizado, articular, muscular. E isso pode reduzir aquele desconforto, aumentar a amplitude de movimento, né? Sem dúvida, pode também atuar nesse aspecto. E aí, considerando que o aquecimento pode levar um tempo razoável da sessão, né? Desde cinco minutos no mínimo, eu colocaria até 45 minutos. Tem gente que aquece aí, um. um claro, um aquecimento muito longo, até, né? Mas depende, tudo depende do que a pessoa vai fazer depois. Faz sentido refletir e repensar sobre ele. Os autores, nesse texto aqui, eles apresentam cinco formas diferentes de aquecimento. Vamos entender, então, primeiro um aquecimento genérico, em que são feitas atividades não necessariamente relacionadas a um esporte específico. Isso seria correr, saltar, pular um pouco, um alongamento leve, gestos é, em geral, assim. Ou burps, né? Às vezes a pessoa pode fazer musculação, mas ela corre um pouco, ela faz alguns burps, polichinelos, simplesmente faz um aquecimento mais genérico. O segundo ponto é um aquecimento baseado no condicionamento físico, como o desenvolvimento da força, o treinamento de flexibilidade, e né? isso pode, de novo, incluir um condicionamento físico mais geral, de maneira que não seja relacionado às demandas gerais específicas do esporte, ou um condicionamento físico mais específico, que seria destinado aí a melhorar aspectos de desempenho específicos do esporte. O aquecimento lúdico é uma outra opção, então a diversão, a quebra de rotina, a ludicidade, ele pode ser específico do esporte ou não, né, basicamente muitas vezes eu uso isso nas minhas aulas de educação física, né, em que às vezes as pessoas não gostam de fazer exercício, mas um aquecimento lúdico já pode quebrar aquela monotonia, né, não peço para eles correrem 10 voltas em volta da quadra, mas sim um pega-pega, por exemplo, um pique-bandeira, atividades que a gente tá, é, de maneira geral, aquecendo o corpo é claro, isso não dispensa depois um aquecimento mais específico, que é o quarto até a forma diferente de aquecimento aqui apontado, o aquecimento mais específico do esporte e tem também o quinto o aquecimento específico da sessão de treinamento né, então que seria por exemplo, uma versão simplificada do primeiro exercício principal da sessão né, uma versão menos intensa menos complexa daquele exercício alvo que por exemplo, sei lá, o agachamento num treino de crossfit a gente vai treinar ali né, cargas máximas, submáximas do agachamento, a gente pode fazer atividades relacionadas a isso, né? já querendo também trabalhar a mobilidade de tornozelo, de quadril, né, e ativação de glúteos, e, e, e coxas, e, enfim, é, são, são formas diferentes, e, e aí, claro, cabe a individualidade, cabe a especificidade do esporte, o objetivo, da aula, do praticante, são muitas variáveis. Depois dessa classificação, que é trazida aí a partir de até outras referências, os autores trazem uma importante questão, que é um equilíbrio delicado entre fazer o aquecimento e elevar o desempenho ou gerar mais fadiga. É, então, se o aquecimento for muito intenso ou muito longo, pode gerar mais fadiga aguda do que até potencializar o desempenho ou preparar para o desempenho. Isso pode potencialmente diminuir o desempenho nos primeiros minutos após o aquecimento, ou também o aquecimento pode contribuir para um acúmulo de fadiga que pode piorar na parte final do treino ou competição. Então esse é um grande cuidado, né acertar na dose, o que é bastante difícil, claro, mas nem pouco nem muito. É um equilíbrio importante. Então o aquecimento deve frequentemente ter equilíbrio. Se for muito pouco, pode não melhorar o desempenho. Se for demais, pode gerar fadiga excessiva. E os, os coaches, os treinadores, os profissionais de educação física devem pensar de maneira cuidadosa sobre a duração, a intensidade, do aquecimento, né, em relação à sequência, à ordem, né, e à quantidade, é claro. Agora vem o ponto mais importante na minha visão para os praticantes mais gerais de exercício. O aquecimento pode ser utilizado para desenvolver certas habilidades ou capacidades, tá até nos highlights desse artigo. Então nós como profissionais basicamente a gente negligencia isso, né? A gente usa o aquecimento de forma muito mais mecanizada, voltada a aquecer o corpo mesmo e preparar para a parte principal. Mas por que não não ensinar algo novo pro aluno. Eu acho que esse é um momento legal, né? Claro, há um espaço, né? O, o início da sessão ele merece atenção e eu particularmente começarei, comecei a usar nos meus aquecimentos é... o aprendizado, o desenvolvimento de mobilidade nova, como abdominais mais complexos no aquecimento. Eu não gosto de fazer abdominal no final. Na verdade, eu nem gosto de fazer abdominal, mas eu acho importante trabalhar o core. E aí, exercícios mais complexos no começo da sessão parecem que estão me agradando mais, assim. Né? Já aquece de maneira geral, já ativa o core, sem dúvida vai ser ativado nos outros exercícios. Assim como um pistol, por exemplo, antes do treino de pernas. Eu estou trabalhando equilíbrio, né? e eu estou sendo desafiado por um exercício difícil, estou aprendendo aquilo ali, estou tendo mais domínio, minha percepção de competência pode ir aumentando, e eu estou aquecendo de maneira localizada né? para o treino de pernas. Que, aliás, eu vou fazer... Daqui a pouco, daqui a pouco eu tô lá indo fazer um treino de pernas. Então, geralmente faço ali, só pra vocês terem ideia do que que eu faço, o que que eu tenho feito no treino de pernas, acabo treinando uma ou duas vezes por semana, né? E aí, eu coloco lá um aquecimento mais geral, mas, né, não é... Uh... Ele é feito aí 10 minutos na bike, geralmente faço bicicleta, que é mais localizado ainda, com um pouco mais de carga no pedal ali. Né? vou caminhando para a academia 10 minutos, mas isso nem contaria como aquecimento, na verdade, para mim. Depois eu faço uma série de flexora extensora, 15 repetições cada, bem leve ainda, né? é, realmente não conta como série isso, né? leve no sentido de baixa intensidade, mas pesado para 15 realmente, né? tudo certo. Daí eu vou para o agachamento né? e as variações dele, agachamento geralmente eu faço na barra livre, 4 de 6, gosto de pegar uma carga maior no começo, então vou lá em 1,40m, 50 m de cada lado, tento descer completamente, amplitude boa, de 4 a 6 repetições, 4 séries eu gosto de fazer, no leg press também, 4 de 6 a 8, pesaria também, eu curto fazer mais no começo do treino, aí mais pesado mesmo, né, utilizando aquela estratégia de inclinação reversa do exercício. Aí eu faço o terceiro exercício, ainda multiarticular, né, então dou prioridade para os multiarticulares primeiro, é, elevação de quadril, ou faço algum outro leg, se possível, um agachamento no hack. Um agachamento sumou, alguma variação. Geralmente, esse terceiro exercício eu vario bastante no meio da sessão. Né? Então tem uma máquina de elevação de quadril interessante que eu acho legal trabalhar o pico ali da subida, né? ativação de glúteo, posteriores de coxa. E aí depois eu vou para flexora, extensora e o stiff. Né? Então, geralmente, seis exercícios aí, uma vez na semana, e aí depois eu dou uma complementada no volume em outro dia na semana, 3, 4 dias depois, com um agachamento de novo e extensora. Focando na, na parte do quadríceps, mesmo que eu estou dando mais volume por semana. Tá? Já estou revelando meus treinos aqui. É claro que você não deve copiar, você não deve. Enfim, você precisa da, da sua orientação individualizada. Mas aqui é só para vocês entenderem como eu tenho treinado ultimamente. Né? Então, na flexora, eu faço um quatro séries. E na extensora, três séries. Fecho com stiff com três séries também. Para dar um volume maior para posteriores de coxa. Eu, particularmente, não gosto muito de separar os posteriores de coxa do, do quadríceps. Eu vejo que bastante gente faz isso, mas eu acabo colocando tudo na mesma sessão, né? E aí dando um estímulo a mais na coxa em outro dia. Beleza? Então são seis exercícios aí, mais o aquecimento. Sem dúvida, eu gasto às vezes menos de uma hora para fazer esse treino. Né? Hoje eu acho que eu vou gastar uma horinha aí, tranquilo: 10 minutos de aquecimento, 15 minutos de aquecimento, 45 para treinar e os seis exercícios. Eu acho que vai tranquilo. Eu dou mais intervalo no começo, no agachamento, leg press, que o coração, velho, quase sai pela boca mesmo. Né, há uma, uma demanda de oxigênio muito maior com esses grandes grupos musculares. Aí. E depois, na extensor e flexor, é mais tranquilo. O stiff, também precisa descansar menos. Assim. Então, dou dois, três minutos nos primeiros exercícios e dou um e meio a dois nos outros exercícios. Da tá? metade para o final, descanso um pouco menos porque está sendo mais tranquilo. Beleza? Isso dá um volume aí né, de pelo menos 12 séries para coxa. Nessa sessão aí, mais seis séries para a posterior de coxa. Então, é, esse é o treino que eu vou fazer hoje, inclusive, daqui a pouco, tomar um cafezinho de pré-treino e ir lá treinar. Beleza? Mas esse foi um episódio sobre aquecimento para a gente considerar e também aprender algo novo, algo que nos interessa, que nos, nos gere engajamento no treino. E a sessão de aquecimento não precisa ser só aquela mesmice, a, a mesmice de sempre. Acho que é fundamental ir além disso, até aprendendo coisas novas. Quem não quer aprender coisas novas, é fundamental para nossa motivação. Eu espero que esse episódio tem sido válido aí para você. Beleza? É isso. Desejo bons treinos aí, sucesso nos seus estudos. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercícios Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.